0: Qu'est-ce qui a tapé plus dans ton oreille C'est plus euh, Mavericks au Moroccan. Enfin, T'es qui, Habit Comment tu as su euh, exactement qu'il y avait un besoin Est-ce que tu as discuté avec un chef d'entreprise
1: À qui tu as 'as pitché le projet et que tu as dit, ouais, le besoin existe, on a besoin de ça et ça et ça. Et selon les statistiques, construire une vraie, vraie belle société, ça prend entre 5 et 7 ans. Le Hamid de 14 ans ou de 12 ans, il en pensait quoi Est-ce qu'il voulait être entrepreneur Ce qui est intéressant, c'est que le Maroc peut être un vrai pied à terre pour se lancer partout en Afrique.
0: Et euh, longue vie, Moroccan Mavericks. (rire)
1: Bonjour à Noa. Ouais, bonjour. bonjour tout le monde.
2: Euh, tout d'abord, bah, je tiens à remercier bah, tous, les, tous nos nouveaux auditeurs ou toutes les personnes qui nous en follow, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, etc. Donc euh, c'est notre premier épisode. Donc euh, bonjour à vous euh, et merci beaucoup de, d'avoir en quelque sorte euh, bah, cliqué sur la vidéo ou autre pour euh, venir suivre ce, premier, ce tout premier épisode avec du coup euh, M. Euh, Hamid Sarkawi, fondateur
1: de, de Cryptor. redette euh, euh, d'être avec vous aujourd'hui.
2: Euh, donc euh, moi je me présente je m'appelle Ahmed et Anwar on va être les hosts un peu de, de ce podcast euh, Anwar oui euh, ben bah moi
0: je, tout d'abord je voudrais euh, du coup te remercier euh, de nous avoir fait confiance parce que du coup c'est notre premier coup et euh, voilà c'est euh, ça, c'est un honneur pour, pour nous et et euh, aussi euh, d'en savoir plus euh, sur votre parcours euh, sur ton parcours et euh, sur aussi euh, cet engouement que tu t'as envers l'entrepreneuriat, et euh, c'est aussi le fait que, qu'on t'a vu et qui nous a ainsi inspiré, euh, et ton parcours qui nous a inspiré aussi euh, pour, pour aussi t'inviter. Et voilà, t'as accepté l'invitation. <rire> on te remercie.
1: Ouais. J'ai bien aimé le, le nom Moroccan de Maverick. Ouais. Il y a, <rire> y, a pe- y, a, y a une petite histoire derrière
2: Il euh, y a une petite histoire derrière. Bah, si tu veux, euh, au tout début, on en parlait un peu en, en rigolant. C'est-à-dire que nous, il euh, n'y a pas longtemps, il euh, y a moins de six mois, on a commencé à travailler en quelque sorte dans l'écosystème startup, l'écosystème VC. Et on s'intéressait de plus en plus à ce qui se faisait au Maroc en termes de, de startup, d'entrepreneuriat. Quels sont en quelque sorte les entrepreneurs marocains aujourd'hui, même à travers le monde, la diaspora, etc. Voir un peu ce qui se passe dans, dans tous ces, ces sujets-là. Euh, et petit à petit, on s'est dit bah ce serait intéressant d'avoir, bah, d'avoir de, un, leur retour d'expérience, d'avoir leur avis. Euh, et s'intéresser à ces personnes, que ce soit du coup startupeurs qui viennent de commencer leur aventure, startupeurs qui ont de l'expérience, ou sinon plutôt euh, des investisseurs qui font du give back à la à l'écosystème, etc. qui viennent et ils investissent dans des startups et s'intéresser à tous ces, ces, ces types de personas pour euh, creuser tout ça et essayer de voir parce que je pense qu'il y a, c'est, c'est un puits d'information et un puits de, de, de richesse culturelle et euh, ouais donc euh, on s'est dit que on y va et on, on, on essaie de faire ça.
1: Super idée, bravo en tout cas. Ouais. <rire> bah, surtout beaucoup. on a remarqué
2: que
0: il y avait pas vraiment ça dans le milieu, il fallait aussi mettre mettre la lumière sur les Moroccan Mavericks. Ouais. <rire> Là, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, qu'est-ce qui a tapé plus, dans on aurait été plus Mavericks au Moroccan. Enfin. Euh,
1: les, les deux, les deux. Ouais. Moi je suis Marocain d'origine, donc ouais. euh, on, on le reste à vie. Et euh, moi je, je suis né au Maroc et j'ai, euh, je suis arrivé tout petit en France. Je suis arrivé à l'âge de, de 5 ans, 5 ans ouais. et demi. Donc, ouais, donc ouais, on garde un, un vrai lien très fort. Je garde un un attachement particulier marocain et puis mavrique aussi, donc les les deux. Parce que voilà, quand on est entrepreneur, on a envie de foncer, on a envie de faire des des millions de choses. Et euh, c'est une énergie qu'on trouve au Maroc, qu'on trouve en France. Donc euh, euh, le fait de de lier les deux mots sont sont hyper intéressants. Moi, ce que je trouve intéressant dans dans ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Maroc ou que ce soit en France, c'est qu'on est en capacité d'entreprendre quasiment partout grâce à l'aide digitalisation aujourd'hui. On peut être entrepreneur au Maroc, on peut être entrepreneur en France, on peut être entrepreneur au Maroc et lancer une start-up qui va aller au niveau mondial, et on peut être entrepreneur en France et lancer une start-up qui va aller travailler avec le Maroc. Ouais. Donc ça, je trouve ça fantastique.
2: Excellent. Ouais. Ok. Bah, si tu veux, euh, quand on commence avec les bases, etc., euh, t'es qui, Hamid euh, Présente-toi euh, plutôt euh, ton parcours professionnel. Comment ouais. ça ouais, se non. fait que ouais. Du coup, euh, ton en prenant et aujourd'hui, tu es fondateur d'une startup qui est Crypter.
1: Alors, je suis qui Bah, Écoute, euh, moi, je vais, je, je vais me présenter dans les lignes. Donc, moi, je m'appelle Ami Desharkawi. Donc, j'ai, j'ai 45 ans aujourd'hui. Je suis euh, le, le papa de, de deux magnifiques enfants qui sont deux startups qui pivotent tout le temps, donc qui, qui me donnent une énergie exceptionnelle. Euh, j'ai euh, cofondé une startup qui s'appelle Crypter, qui est spécialisée dans la cybersécurité on a une solution d'authentification as the service. Qu'est-ce que ça veut dire derrière cette expression C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un site web, que ça peut être un site e-commerce, un logiciel SaaS, soit vous allez décider de coder vous-même votre authentification, ce qui peut nécessiter, nécessiter d'avoir des compétences en interne, de développer une solution d'authentification qui soit sécurisée, qui soit scalable, maintenable dans le temps. Donc ça peut, parfois être, ça peut parfois être très compliqué, notamment quand on va développer une startup qui va grossir très très vite avec un grand nombre d'utilisateurs. Donc nous, ce qu'on permet de faire tout simplement, donc c'est avec quelques lignes de code implémenté dans, dans, dans l'application que vous allez développer, vous allez pouvoir déployer toutes les stratégies d'authentification que vous avez besoin. Donc on a des stratégies d'authentification sans mot de passe, inscription et connexion sans mot de passe grâce à ce qu'on appelle le Magic Link, inscription avec mot de passe, login, password, donc là une inscription plutôt classique avec détection de mot de passe. Et on est aussi spécialisé en authentification B2B, parce qu'un logiciel SaaS, quand il va travailler avec une grande entreprise, elles ont aujourd'hui des exigences en termes de sécurité, notamment de déployer ce qu'on appelle la connexion SSO, single sign-on, qui va permettre aux employés des entreprises de se connecter avec leurs, logis, leurs identifiants professionnels dans le logiciel qu'ils vont utiliser. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On accompagne vraiment les SaaS les, les et les sites web à avoir la meilleure authentification, la plus sécurisée, avec la meilleure expérience pour leurs utilisateurs. Ouais.
0: Moi, j'avais... Du coup, était... ouais, j'ai vu sur... Euh, du coup, moi, on avait bien... Euh, vérifier le site et on a fait le tour un peu et euh, j'ai vu que bah, sur les photos euh, par exemple pour euh, les sas utilisés par les clients euh, du coup, ils rentraient que leur adresse email et il euh, n'y avait pas du coup, de, de, de mot de passe et euh, est-ce que cette adresse email enfin est-ce que ce SAS est lié euh, à, à l'ordinateur euh, du, euh, du salarié euh, forcément, parce que, parce que du coup, euh, n'importe qui peut avoir l'adresse mail et peut, et peut accéder aux applications euh, du
1: salarié ou... Euh... Alors non, non, c'est uniquement lié sur ton ordinateur, okay. à toi, sur le navigateur okay. sur, sur lequel tu vas utiliser la solution. Et en fait, on a une solution qui s'appelle crypto Passwordless, qui va te permettre de t'inscrire et de te connecter sans mot de passe. Donc c'est... Euh, il suffit d'aller sur le site, de mettre ton adresse email, tu vas recevoir un lien de connexion que tu vas recevoir dans ta boîte email. Par contre, tu vas aller dans ta boîte email, tu vas cliquer dessus, mais c'est uniquement sur le navigateur sur lequel tu as demandé la connexion. Ce lien ne peut pas être forwardé et être utilisé sur un ordinateur. Un autre ordinateur, pardon. Donc c'est uniquement sur le navigateur sur lequel tu as demandé la connexion. Ok, très clair. D'accord, excellent.
2: Euh, je voulais, j'avais juste une petite remarque. Ça fait du coup maintenant 3 ans que tu as... 3 ans, oui, c'est en 2020 que tu as fait un décrypteur. Donc je pense que là, tu as quand même pas mal d'XP en quelque sorte dans tout ce qui va être cybersécurité, surtout spécifique à, à cette solution-là. Euh, mais il euh, y a un truc qui m'a pas titillé mais genre j'étais intéressé de, d'avoir ton avis là-dessus. Euh, toi, avant, tu n'as jamais travaillé dans la cybersécurité ou... Quand même, la cybersécurité, c'est, c'est un sujet qui est considéré deep tech aujourd'hui par la BPI et par, par pas mal de, d'organismes, etc. Donc, comment ça se fait que du coup, avec ton parcours professionnel, qui est un très, très beau parcours professionnel, tu as géré pas mal de choses et je pense que tu as déjà fondé d'autres startups euh, auparavant. Mais donc, comment avec ce parcours professionnel, bah, tu es venu euh, du jour au lendemain et tu t'es intéressé à la cybersécurité, qui est un sujet deep tech finalement
1: alors c'est, euh, on va dire que c'est une histoire qui est intéressante. Euh, alors moi je, je, je vais parler d'un format qui m'intéresse beaucoup qui sont les Startup Weekend. Je ne sais pas si vous connaissez les Startup Weekend. Euh, ça a été développé par Techstars, c'était très très euh, on va dire à la mode entre 2014 et, 2000, euh, et 2019 à peu près. Donc En fait, on vient le vendredi soir, euh, dans, ça peut être dans une école de commerce, on se rejoint tous ensemble. En fait, on va pitcher une idée. Donc En général, il y a une centaine de personnes et euh, on va sélectionner les 10 idées les plus intéressantes et on va monter des équipes. Et vous avez 54 heures pour tester une idée de start-up, la développer. Donc, vous allez créer une petite team et le dimanche après-midi, vous allez pitcher devant des investisseurs, vous allez pitcher devant des... Euh, des euh, des, euh, des mentors, des, euh, des entreprises, etc. Donc, c'est hyper intéressant pour tester des idées, pour rencontrer d'autres personnes. Et ça permet en 54 heures d'aller très, très vite et quasiment de créer une, une mini start-up. Donc, le, j'ai fait euh, énormément de start-up week-end. J'ai passé euh, okay. beaucoup de nuits blanches certains week-ends. Euh, ça a été hyper intéressant. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait la rencontre de, de, d'une personne qui m'a fait aimer euh, le, 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 la cyber et la tech et qui m'a mis en relation avec. Euh, un organisme qui s'appelle la SAT. En fait, en France, ce qui se passe d'hyper intéressant, je pense aussi au Maroc, on a beaucoup de technologies qui sont développées dans les universités, dans les centres de recherche. Ces technologies, elles restent sur étagère parfois parce que les chercheurs, ce n'est pas leur métier. Ils ne savent pas amener une technologie sur le marché. Et la France a développé un organisme qui s'appelle la SAT et qui va récolter toutes les belles technologies qu'il y a sur étagère dans les universités et qui va chercher des, des, des cofondateurs en fait euh, euh, plutôt business, savoir comment emmener euh, une idée sur le marché. Et euh, je suis devenu un rat de laboratoire. Donc j'ai, j'ai passé avant crypto j'ai passé 15 ans, quasiment un an et demi à échanger avec deux cryptographes, euh, euh, experts en cryptographie et en cybersécurité, qui m'ont, font, qui m'ont fait tomber dedans et qui avaient développé un brevet, donc un protocole cryptographique ultra sécurisé, qui permettait de sécuriser l'authentification des objets connectés. Et ils ont développé ce protocole cryptographique pour sécuriser l'authentification pour les objets connectés. Donc on, on a passé un an et demi avec cette équipe de recherche, avec mon associé, D'accord. à vraiment comprendre le protocole de cybersécurité qu'ils avaient développé, de comprendre ce marché-là, et euh, c'est là qu'on a décidé de, d'aller, euh, d'aller dans cet écosystème-là. Donc avant vraiment la création de Crypter, on a quand même passé un an et demi à explorer les différents sujets et à pouvoir y venir.
2: Ok, d'accord. Et donc du coup, c'est, mais cette équipe-là, elle fait partie de Crypter aujourd'hui ou c'est une solution que genre, vous achetez en quelque sorte la technologie euh, auprès d'eux
1: alors, nous, on n'a pas on n'a pas été au bout du processus avec eux parce okay. que le, le, le marché des objets connectés n'était pas forcément le marché sur lequel on avait ouais. envie d'être. On voulait plutôt sur le marché des sites web et des applications mobiles pour ouais. les sécuriser parce qu'on s'est aussi rendu compte que là, il y avait un gros enjeu en termes de sécurité des authentifications, notamment sur les vols de mots de passe. Okay. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait... Il y a 60% des internautes, nous-mêmes hein, on peut en faire partie, qui utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes en ligne. Et un ouais. internaute, a à peu près 150. Un exemple. <rire> et les internautes, ils ont à peu près 150 à 200 comptes en ligne. Donc vous imaginez, si je, 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 j'attrape ton mot de passe à noir, bah ouais. je peux aller le tester sur plein de sites Alors. web, je peux acheter des choses en ton nom, je peux récupérer des documents d'identité. Et, et donc on a aussi 80% des brèches de données qui sont issues de vols de mots de passe dans les entreprises. Donc euh, ça peut aller vers des complètement. Des, des, des risques de sécurité et des enjeux en termes de coûts qui sont énormes. Et donc, euh, nous, on a, on a lancé un premier produit qui, euh, qui s'appelle Cryptor Passwordless avec pour okay. objectif de permettre une inscription et une connexion sans mot de passe, d'où notre premier produit. Et ensuite, le marché nous a fait évoluer pour aller vers de la, de la connexion SSO et vers de, des solutions d'authentification B2B hein, pour, les, pour les logiciels SaaS qui vont les aider à être en compliance avec les exigences de sécurité attendues des grandes entreprises.
0: Okay. Donc, c'était le programme qui t'a inspiré, c'était pas ton parcours professionnel, il n'y avait pas... Moi j'ai vu que tu étais chez Aegis.
1: Ouais. Euh, Je veux ben savoir si... <rire> ouais. Écoute, c'est une très belle expérience. Euh, Aegis, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, donc la Caisse des dépôts qui est énorme ah oui. et qui possède énormément d'en, d'entreprises. Et, et euh, la Caisse des dépôts m'a contacté en disant que Aegis cherchait un profil un peu couteau suisse pour lancer euh, une filiale dans la mobilité intelligente. Qu'est-ce que c'est la mo- mobilité intelligente C'était de permettre à des utilisateurs de pouvoir en fait payer leurs déplacements avec différentes solutions, déplacements de mobilité électrique, déplacement carburant, déplacement péage. Et, euh, et donc, ils m'ont recruté. J'étais le, le, le premier salarié d'une fil, de la filiale Aegis. Euh, du, euh, Aegis avait développé une filiale qui s'appelle Easy Trip. Donc, euh, et j'étais le premier salarié d'Easytrip pour lancer ce projet de mobilité intelligente. Et donc, vous êtes comme un entrepreneur en fait parce que vous arrivez, on vous donne un fichier Excel avec un prévisionnel. Vous avez un budget d'un million d'euros et on te dit voilà, crée une filiale et une boîte à partir de, de rien. Donc, je suis arrivé tout seul et, euh, et après quatre ans, c'était une belle réussite aussi puisqu'on était une trentaine de personnes. Euh, et ça m'a, ça m'a permis en fait d'apprendre vraiment. Comment devenir intrapreneur au sein d'une grande entreprise ouais, ouais. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes moins contraint que vous êtes, si vous êtes intrapreneur. Vous avez des enjeux, vous avez une stratégie à suivre. Donc, ça, ça a été très intéressant de trouver un, un équilibre entre bah, les enjeux du groupe Aegis et les enjeux de la filiale. Parce que une startup doit aller très, très vite. Et les grandes entreprises, elles ont parfois des cycles de décision qui peuvent être plus longs. Ouais. Donc, l'objectif était vraiment de trouver un équilibre entre la vitesse à mettre dans EasyTrip et euh, le temps de décision qu'on pouvait avoir au sein d'Egis.
2: D'accord, excellent. Et donc, du coup, toutes ces expériences, parce que finalement, ces, ces, ex, ces, ces expériences-là euh, qui t'ont permis d'avoir cette casquette un peu business euh, au sein de crypto finalement, avec l'XP de comment vendre des solutions, etc., même si ça n'avait rien à voir un peu avec ce que tu faisais avant en termes de secteur. Mais euh, est-ce que tu trouves qu'au jour d'aujourd'hui, du coup, ces expériences-là, j'imagine, comme c'est de l'entrepreneuriat, etc., est-ce qu'elles t'ont permis... Euh, bah, d'avoir quand même euh, voilà, une sorte euh, de facilité à entreprendre aujourd'hui bah, au sein de, de crypto même si du coup c'est un, c'est un sujet
1: assez deep tech. Oui, alors quand on parle de, de start-up, quand on parle de deep tech, il faut savoir qu'en fait euh, tous les enjeux des start-up et des solutions SaaS, notamment une, solu- une solution SaaS, sont des entreprises commerciales. On peut avoir toute la tech du monde si on ne sait pas la vendre en fait, euh Les cimetières sont remplis de de, de belles technologies. Donc, une une start-up, une entreprise, a vraiment vocation à avoir un un enjeu commercial très, très fort et à aller le vendre. Donc, en fait, et ça, c'est le premier point. Le le CEO, pour moi, c'est le premier commercial de son entreprise. Parce qu'au début, vous allez le vendre avec vos tripes. Vous pouvez ne pas être formé à savoir vendre, à structurer un entretien commercial, mais vous avez vos tripes pour le faire, en fait. Et donc, pour moi, le, le premier bon commercial d'une boîte, c'est le CEO. Et il faut savoir aller, au, comme on dit, au charbon et aller vendre, vendre sa solution, peut-être même avant de l'avoir développé, pour trouver ses premiers clients. Donc, avoir une expérience commerciale, je pense que c'est quelque chose d'assez fort et de structurer son entreprise pour devenir devenir une vraie machine commerciale, je pense que c'est ça aussi l'enjeu des startups, l'enjeu des solutions SaaS, parce qu'elles ont des telles ambitions de croissance qu'il faut pouvoir structurer une démarche commerciale, même si on est un enjeu deep tech. Après, les expériences que vous pouvez avoir et que vous pouvez cumuler, elles vont vous aider à structurer votre boîte. Parce qu'au début, vous commencez tout seul avec votre associé, vous êtes à deux. Ouais. On est dans le fameux garage de Steve Jobs. Euh, <rire> voilà. Puis En France, vous avez la chance d'avoir des super incubateurs. Donc vous êtes pris en incubation, vous commencez à deux. Mais après, vous avez des salariés. Après, vous avez de l'argent à aller chercher. Après, ouais. vous avez des charges à payer. Donc une entreprise, ça doit se structurer. On doit monter vraiment toute la structure de, de, de la boîte. Et donc euh, gérer des salariés, gérer euh, les paiements fournisseurs, euh, choisir les solutions... Et, euh, et ensuite, aussi, euh, arbitrer. Ouais. Donc, euh, apprendre à arbitrer. Et l'expérience vous apprend à dire, bah, ça, on va le faire maintenant, ça, on ne va pas le faire maintenant. Ça, c'est, c'est, euh, c'est vraiment les, les choses importantes à faire dans les premières étapes. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, comment tu as su euh, exactement qu'il y avait un besoin Est-ce que tu as discuté avec un chef d'entreprise euh, à qui tu as pu le projet et que tu as dit, ouais, le besoin existe, on a besoin de ça et ça et ça Et tu t'es lancé après ça ou, euh, Voilà, je voulais creuser aussi. euh... Oui,
1: bien sûr. Nous, on a. Alors, au début, en fait, on fait des études du marché, on va regarder regarder en en ligne, etc. Donc, c'est plutôt une approche macro, mais ce n'est pas forcément les meilleures approches. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire OK, j'ai détecté ce qui semble être un problème, je vais parler avec 50 personnes, je vais leur poser 50 fois les mêmes questions, (rire) et à la fin, je vais présenter mon idée pour voir si elle passe. Donc nous, nous, on est arrivé avec une, un premier produit qui s'appelle Crypto Passwordless, comme ouais. je, je vous disais tout à l'heure. Et on est parti voir les logiciels SaaS et ils nous ont dit, écoutez, on, on aime beaucoup ce que vous faites sur le passwordless, mais on a un gros enjeu aujourd'hui qui est la connexion SSO. Euh, et on a parlé avec une cinquantaine de, de SaaS qui nous ont dit aujourd'hui, c'est un vrai problème pour eux pour accélérer s'ils ne savent pas se connecter au système de gestion d'identité de leurs clients euh, qui gère le, ce qu'on appelle le SSO. Et, euh, et donc, nous, on a pris le temps de parler avec beaucoup de, log- de, de, de logiciels SaaS pour détecter quelle était la peine la plus importante pour eux et qui était bloquante dans leur développement. Et là, on s'est dit, voilà, OK, bah on, a, on a vraiment validé quelque chose et puis on va aller développer le produit qui est en, sé- qui est en conséquence. Donc, je, je pense qu'il y a, faut vraiment parler avec les utilisateurs, ouais. détecter ce qui est bloquant pour eux, ce qu'on appelle les peines nive- les de niveau 3. Le must-have Exactement, mmh. ça m'empêche de, de travailler, ça m'empêche de signer des contrats, ça me fait perdre de l'argent en interne. Et donc, quelle est la plus grosse douleur et euh, comment on peut accompagner euh, l'entreprise pour la résoudre Trouver le pansement, exactement.
2: exactement. Yes. Euh... Tout à l'heure, tu as parlé, j'ai, j'ai bien aimé la, la transition en tout cas, quand tu as commencé à parler un peu de, de l'écosystème français, le fait que bah, on est assez bien accompagné ici en France, il y a des incubateurs, accélérateurs, etc. Euh, f- finalement, du coup, toi, j'imagine que tu as décidé de, d'entreprendre en France parce que aussi, c'est le pays dans, dans, dans lequel tu as grandi, où il y a ta famille, etc. Mais euh, euh, comment tu vis l'expérience d'entreprendre en France Est-ce que tu, tu la vis bien Est-ce que tu trouves que tu es bien accompagné etc. Comment, comment tu la vis finalement
1: euh, alors je, je voudrais être un peu chauvin moi j'aime la France vraiment. Ouais. J'ai, j'aime yes. beaucoup la France c'est un pays qui est exceptionnel par plein de choses on peut entendre du french bashing hein. ouais. souvent de temps en temps les français sont râleurs. les français <rire> sont pas bosseurs etc et je pense que c'est vraiment des clichés parce que la France c'est une terre d'entrepreneurs ouais. c'est vraiment une terre d'entrepreneurs c'est une, c'est, on a un écosystème qui est hyper dynamique vraiment et de temps en temps, en fait, euh, j'échange avec des fonds étrangers ou des, des gens qui sont euh, dans des écosystèmes d'autres pays européens comme l'Allemagne. Et ils nous disent euh, bah, on vous envie en France, c'est un des, payeurs, un des meilleurs pays au monde pour entreprendre. En fait. Notamment quand on démarre avec un PowerPoint et qu'on a envie de changer le monde parce qu'on bah, n'a pas beaucoup de sous. On n'a pas de quoi monter son son premier POC, en fait. Et en France, vous allez être en capacité de trouver bah, un peu d'argent au démarrage par des subventions, euh, par des prêts d'honneur avec Réseau Entreprendre, par exemple, qui va pouvoir vous aider à monter un premier POC, trouver un premier client. Et dans d'autres pays, ils ils n'ont pas ça aujourd'hui. Donc, euh, j'ai échangé avec des entrepreneurs allemands qui n'ont pas ce, ce petit coup de pouce au départ que peut aider BPI, par ouais. exemple avec la bourse French Tech, ouais. euh, les prêts d'honneur, comme je, je venais de le dire à l'instant avec réseau Entreprendre. Donc, on a, on a vraiment un écosystème qui permet d'amorcer l'entrepreneuriat, donc déjà ça c'est, ouais. c'est, c'est plutôt bien. Ensuite, vous êtes dans un pays où vous pouvez euh, bénéficier pendant euh, aujourd'hui c'est 20 mois, je crois, de, de Pôle emploi, de, de, de bénéficier du, d'une allocation qui va vous permettre de trouver le temps d'aller chercher vos premiers clients et votre première rémunération. Donc la France soutient quand même son, ses, ses entrepreneurs. Vous avez aussi un réseau d'incubateurs qui est, je trouve, exceptionnel. À Lille, on a l'incubateur Euratechnologie ouais. qui fait par, parmi les, les plus beaux incubateurs d'Europe. À Paris, on a Station F, mais on a aussi beaucoup d'autres incubateurs. Ouais. Et chaque grande ville ou même ville moyenne en France possède un incubateur. Donc, aujourd'hui, on C'est peut fou. entreprendre partout, euh, ouais. partout en France. Donc ça, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Et euh, on a aussi, depuis un certain temps, un panel de VC important. Donc, si on a, donc première étape, on amorce, on aide à créer. On a trouvé son market fit et ben on a un panel de VC qui est important pour aller chercher des fonds. On a aussi un très beau panel de business angel. On a des très très belles success stories en France de, de panel de business angel. Et ensuite on a quelque chose de super. On a des talents. On a vraiment des talents. On a des très belles écoles d'ingénieurs. On a des très belles écoles de commerce. Mais on a aussi des gens qui sont autodidactes. Il hein. ouais. faut pas forcément venir d'une école. Hein. On peut on peut démarrer à apprendre tout seul en ligne aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire.
0: Ouais. Et tu ouais. Tu considères la France comme le hub euh, de l'écosystème
1: start-up en Europe euh, Il y a d'autres hubs en fait, mais la France est plutôt pas mal positionnée. On a le UK qui est très très bien. Après on a l'Irlande aussi, c'est plus pour des, euh, des, 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 d'autres raisons. On a l'Allemagne qui, qui est quand même assez dynamique, les, les Pays-Bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je pense qu'il ne faut pas voir euh, l'Europe, enfin la, le, la France comme un... quand on est en France uniquement comme le marché sur lequel on on va démarrer, il faut faire comme les Américains, même si c'est compliqué, se dire en fait mon marché il est européen, il est vraiment européen, même s'il y a des différences culturelles, même si c'est plus complexe, parce qu'il n'y a pas les mêmes langages, mais euh, je trouve que la la France est un très très beau hub pour démarrer, et euh, ce qui va faire la force de l'Europe c'est de connecter ces hubs entre eux dans le futur. D'accord. Et on a le Web Summit, euh, je ne sais pas si vous avez l'avez fait, qui est une expérience exceptionnelle, qui est, qui, qui est à Lisbonne une fois par an et qui va réunir tout l'écosystème tech européen des startups ouais. et aussi un peu euh, hors Europe. Et on voit vraiment la dynamisme de tous les écosystèmes euh, qu'il peut y avoir en Europe. Et la France, euh, oui, je vais te le dire avec le sourire aussi, fait partie <rire> des plus beaux écosystèmes de, de startups en Europe.
0: Non, non, ouais, je... Mais du coup, juste pour euh, le Web Summit ça s'est fait ou euh, ça va se faire
1: On l'a fait le Web Summit, ouais. alors c'est une fois par an, on l'a fait en octobre l'année dernière et c'était incroyable. Il y avait 70 000 visiteurs jour et il y avait une telle énergie. 70 000, c'est un pèlerinage. Ouais, c'est un, exactement, <rire> c'est un vrai pèlerinage et, et, et en fait, le Web Summit mais donc toute la ville de Lisbonne s'oriente et permet au Web Summit ouais. de vivre au quotidien pendant 3-4 jours et, et on a une telle énergie, on voit le dynamisme des écosystèmes, tous les types de startups dans les différents écosystèmes, ah. cybersécurité, HR, Market, Martech, etc. Et il euh, y a une interaction, une interaction très facile qui se fait et on a, on voit que les écosystèmes ont envie de travailler ouais. entre eux. Et donc nous, on a pu trouver nos premiers clients hors ah, de ça. France là-bas. D'accord. Et donc c'est, euh, c'est, euh, c'est pour ça que je dis qu'on a un très bel écosystème en France, mais aussi en Europe, et que plus on connecte cet écosystème, et plus on est en capacité d'avoir un marché qui soit quasiment euh, au- de la taille de celui qu'il y a aux États-Unis.
2: Ouais. Mm. Donc, euh, la transition, elle est bonne par rapport aux États-Unis. <rire> Donc, du coup, toi, aujourd'hui, surtout, moi, je pense par rapport à, à, au secteur à, au secteur de, de cybersécurité, etc., que, que Crypto euh, euh, propose. Euh, est-ce que tu aurais peut-être, genre, euh, je pense je, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu aurais aimé, par exemple, commencer ta start-up euh, aux États-Unis Peut-être que les besoins là-bas, euh, que ce soit en termes de SaaS, etc., euh, peut-être il y a plus de clients et le marché il est beaucoup plus grand après il faut avoir des reins solides mais euh, tu vas me dire mais euh, est-ce que tu aurais aimé peut-être commencer à entreprendre et développer la solution là-bas avant de s'attaquer à un marché
1: européen euh, alors comme on dit euh, le il on, on, faut bien commencer quelque part. Donc, moi, je suis en, Europe, je suis en France et, et je commence en France. Alors nous, on a vocation pour être, pour, d'être une, une entreprise vraiment internationale. Donc oui, les États-Unis est un marché qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que j'aurais aimé commencer là-bas euh, Mon histoire fait que je commence ici. Donc, moi, comme je disais, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup l'Europe. On a énormément de choses à faire. Donc nous, notre objectif est vraiment de construire déjà dans un premier temps un champion européen de l'authentification et de pouvoir apporter en fait au, au site web, logiciel SaaS, site e-commerce une solution d'authentification qui soit européenne et souveraine en termes de données. Donc on hum, est vraiment ouais. attaché là-dessus. Mais euh, ça n'empêche pas Crypter aussi d'avoir des ambitions qui soient euh, américaines. On a déjà commencé à avoir des contacts avec quelques, quelques leads potentiels euh, qu'on a rencontrés notamment au Web Summit et notamment aussi des leads au Brésil. Euh, Brésil qui est un écosystème de start-up très très actif, on n'en parle pas forcément assez. Ouais. Mais le marché américain reste aussi le marché dominant parce que ils savent se décider vite et aller vite en fait donc on sait te dire oui vite on sait te dire non vite et donc nous aussi euh, on aimerait pouvoir s'y confronter euh, dans les prochains mois euh, ouais. euh, et d'aller se tester là-bas
2: bah, on, on en parlait hier surtout par rapport au, au à, la, à la thématique de la souveraineté euh, euh, souveraineté de, d'information euh, numérique etc euh, des fois il y a des clients américains qui vont venir s'intéresser ouais. à des solutions mmh. européennes à cause de ces, en, à cause, en quelque sorte, grâce à ces principes-là de souveraineté, etc., des principes qui, euh, en quelque sorte, qui sont régulés en Europe, euh, la souveraineté elle est très importante en, en France, etc. C'est, c'est des business models et des choses qui sont pas mal développées ici en Europe, alors que ce n'est pas ré- réellement le cas aux, aux États-Unis. Donc certains clients euh, américains bah, sont intéressés par des solutions européennes. Euh, grâce à, en quelque sorte à, à ce pain point là qui est du coup avoir la souveraineté de leurs données et de ne pas les stocker quelque part et les revendre euh, derrière etc donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est excellent point. d'accord ok euh, excellent euh, donc du coup tu m'as dit que euh, là en ce moment donc euh, tu as commencé ton histoire ici en France euh, et euh, je pense que ça fait un moment maintenant donc trois ans je pense que il y a pas mal de choses derrière toi, etc. Quelles ont été pour toi un peu les, les qualités, je dirais, pro, d'ordre professionnel euh, qui t'ont en quelque sorte euh, bah, aidé et qui t'ont soutenu tout au long de, 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 de ces trois ans
1: euh, c'est, une, c'est une vraie bonne question parce qu'en fait, quand on entreprend, euh, ça touche beaucoup au rapport de l'humain et de la personne. C'est comment ouais. moi je me positionne dans la, dans la société, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, donc, je pense qu'une des premières choses euh, quand on entreprend, c'est de se dire oh « j'ai vraiment envie d'entreprendre ». C'est quelque chose, vous devez avoir le, le feu sacré comme on dit, et ouais. se dire « il faut que j'y aille » parce que c'est, c'est une aventure qui est longue et qui est difficile. Et Donc quand on fait des choses difficiles, il faut avoir un peu le mental des sportifs et de se dire voilà, « j'ai, j'ai l'objectif, ça va être dur pendant longtemps, mais euh, au bout du compte, ce qu'il y a au bout du voyage en vaut la peine ». Donc c'est vraiment l'envie d'entreprendre et de se dire « je vais aussi changer les choses, ouais. donc, d'en, d'en faire partie ». Après, il y a la notion de, de. Je parlais de résilience. Alors, c'est un mot qui est intéressant. La résilience, on l'entend beaucoup, hein, mais euh, mais c'est une vraie qualité à avoir parce que c'est souvent, parfois dur. On se remet en cause. Euh, on est souvent bousculé dans ses certitudes. Donc, euh, et euh, il faut savoir en fait garder le cap et être constant. Vraiment constant, que ce soit dans la, les bons comme dans les, vo- les mauvais moments. Donc, pour moi, la, la résilience, elle est vraiment importante. Et euh, on a souvent, on prend souvent l'exemple des montagnes russes. Et tu peux les avoir dans la même journée. Le matin, tu peux être complètement down parce que bah, y a, y a, y a, y a, tu as eu des nouvelles qui ne sont pas forcément ouf, ouais. ou tu as tel problème. Et puis l'après-midi, tout se résout et, euh, et tu passes aussi à autre chose. Donc, euh, on vit ces montagnes russes de façon régulière. Et il faut savoir garder vraiment un équilibre constant, autant pour les bonnes que pour les, les, les mauvaises nouvelles. Ensuite, il faut être à l'écoute. Je pense que c'est vraiment... Euh, euh, on parle souvent euh, des scientifiques. Les scientifiques, ils sont heureux que dans le doute. Les certitudes, c'est des prisons. Clairement, c'est le doute qui vous fait avancer, qui vous fait vous remettre en cause, qui vous fait réfléchir. en fait. Et donc, il faut savoir à l'écoute et de se dire bah, « Qu'est-ce que me dit mon marché Qu'est-ce que me dit mon client ?» Il ne faut pas chercher à pousser quelque chose qui forcément ne va pas se vendre ou parce qu'on pense qu'on a une super idée. Il faut se dire bah, « Attends, je vais écouter ce que veut le marché, je vais écouter ce que veut mon client filigrane, je vais essayer de détecter les, les, les signaux faibles. » Et donc, il faut savoir vraiment se remettre en cause pour s'adapter Et euh, parce que vous allez, vous, a, vous allez démarrer avec une idée et elle va évoluer, vous allez pivoter. pivoter même, exactement, même vos c'est premiers investisseurs vous le disent, tu m'as vendu <rire> ça, mais tu verras, tu feras autre chose après, etc. Ouais. Donc, euh, voilà c- ça, et un autre point, la patience. Vraiment, parce que on dit souvent qu'il faut aller très très vite, mais construire un très beau produit, trouver ses premiers clients, euh, aller chercher son, son, ses premiers revenus, c'est des choses qui prennent du temps. Et selon les statistiques, construire une vraie vraie belle société, ça prend entre 5 et 7 ans. Ouais. Donc il faut savoir vraiment aussi être patient et, et, et avoir, euh, les avoir les tripes exactement et euh, pour passer tous ces caps-là en fait, au fur et à mesure. Ok, ok, ok. Et
0: euh, ces bon. qualités-là, tu les, as, tu les as gagnées quand tu étais en, en entrepreneuriat
1: en... Euh, ouais je sais pas alors si je les ai gagnés c'est des choses <rire> euh, des fois la, 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 la vie, ouais. elle vous met face à des euh, moi j'ai toujours aimé ouais. résoudre des problèmes en fait je trouve que le métier d'un CEO au début hein, surtout c'est 90% de problèmes problem à résoudre solving, donc ouais. euh, problème solving c'est ce qu'on dit on, ça, donc les qualités humaines on essaye de les acquérir on apprend l'humilité on fait des erreurs on se remet ouais. en cause moi, j'ai fait. Euh, Je suis sorti de, d'études. Je voulais entreprendre quasiment la sortie de mes études, mais j'ai, j'ai fait un peu de, de, de salariat en direction d'entreprise auprès d'un patron qui m'a tout appris. Il m'a appris à gérer euh, une entreprise. Il m'a mis à côté de lui le soir. Il me montrait euh, ce qu'il faisait pour piloter son entreprise, pour piloter sa marge. Et ça m'a. Vraiment donner vraiment toutes les bases aussi pour structurer une boîte, parce que c'est, c'est important, il faut lancer une boîte, mais il faut la structurer, il faut la gérer financièrement. Et, euh, et moi, je me, je me suis lancé dans le rachat d'entreprise en 2008, racheter une entreprise pour la restructurer. Okay. C'était une aventure exceptionnelle, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout et ça a, été un, ça a été un coup de cœur pour un secteur dans le domaine de l'agencement d'espaces commerciaux, ouais. pour une boîte qui était un peu en difficulté. J'ai passé quatre années voilà, à la restructurer, à la remettre sur les rails, à développer plein de choses innovantes à l'intérieur et j'ai fait ça aussi un peu. Donc, il m'a vraiment permis d'acquérir, comme tu disais, c'est, je ne sais pas si c'est, on peut dire des qualités d'entrepreneur, mais des, voilà, des, 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 ouais, des qualités pour, pour pouvoir avancer, savoir aussi, je te disais, se remettre en cause et toujours apprendre. Je pense que la, la, la plus belle des qualités, c'est de se dire, bah, je ne sais rien, il faut que j'apprenne encore. En fait. ouais. Plus je sais, moins j'apprends. Et, enfin, pardon, plus, je, plus je sais, plus j'ai encore besoin d'apprendre. Pardon. Et donc, euh, je l'ai appris dans les start-up week-end aussi. Ouais. Arriver arrivé le, le vendredi soir, dire je ne connais personne, il faut que je parle aussi avec d'autres personnes, monter ouais. une team et d'aller au bout de ça. Donc ça, ça prend, il faut vivre un maximum d'expérience. C'est ça, ouais. Savoir sortir de sa zone mmh. de confort, vraiment, c'est une phrase qui peut paraître bateau, mais euh, les risques, sont toujours moins impressionnants une fois qu'on les a pris. On se dit, ah ouais, c'est con que je ne l'ai pas pas fait avant, tu vois. Donc il faut savoir aller, sortir de... moi, j'ai quasiment, j'ai jamais eu l'impression d'être dans une zone de confort. J'aime vraiment quand je suis hors de ma zone de confort pour dire voilà comment je vais me comporter, comment euh, je, je vais m'adapter. Ça, c'est aussi important. Donc, je suis pour te rejoindre ce que tu dis à Noir Ouais, je pense que c'est tout le parcours qui t'amène à avoir ces qualités. Mais ouais. ça veut pas dire qu'il faut avoir 45 ans pour entreprendre. Tu peux entreprendre à 25 ans et avoir à 20 ans euh, et et arriver avec une feuille blanche et dire bah, je, voilà, je vais me laisser imprégner par tout ce que je rencontre et ce qui est super dans l'entrepreneuriat et ce que j'aime beaucoup c'est que tu rencontres des gens exceptionnels ouais. ce que vous faites c'est top parce que vous allez euh, vous redonner de, de, des retours d'expérience euh, grâce à votre podcast mais euh, dans le, l'écosystème entrepreneur vous avez plein de mentors qui ont envie d'échanger donc moi j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont dit, euh, voilà, moi, toutes les conneries que j'ai faites avant de réussir, <rire> tout ce que j'ai, j'ai fait, voilà, j'ai fait ça de bien, de pas bien. Et, et ça, c'est, c'est, c'est top parce que c'est des tranches de vie et, euh, et, c'est, et c'est, ça, ça aide beaucoup pour se dire, ben voilà, moi, euh, comment euh, je peux bénéficier de l'expérience qu'il a eue pour faire peut-être moins d'erreurs ce qui est, et, euh, et j'ai rencontré un VC qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, nous on est là pour vous pour vous aider, euh, un entrepreneur euh, va faire les, des, des erreurs classiques. Donc nous, nous on est là pour vous éviter de faire des erreurs classiques. Et on va vous on va vous laisser faire les erreurs originales qui vont vous permettre de découvrir plein de choses derrière. Ah,
0: très bien pensé, en vrai <rire> J'aime beaucoup. J'aime <rire>
2: beaucoup. <rire> euh, ok, parfait. Bah, je, je pense que tu as fait euh, une excellente transition encore une fois ouais. <rire> sur euh, la partie du coup... Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé en quelque sorte à faire l'entrepreneuriat Et je pense qu'on a eu cette réponse c'est que tu en 'en avais envie au plus profond de toi. Euh, Mais une petite question est-ce que c'est une envie que tu avais depuis plus jeune euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a apparu peut-être un peu plus tard Le Hamid de 14 ans ou de 12 ans, euh, il en pensait quoi Est-ce qu'il voulait être entrepreneur
1: (rire) Ouais, je pense que c'est. En nous, je pense que chez plein de personnes aussi, moi, il avait avait très, très jeune, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une notion de liberté, euh, qu'il ne faut pas oublier. Il y a vraiment la notion de liberté, et je pense qu'on a tous aussi envie d'avoir de la liberté, de changer les choses, de de laisser une trace, et moi, j'avais ça. Et euh, la notion du commerce aussi. hein, Moi, quand j'étais petit, mes mes devoirs de maths, mes copains revenaient. venez me voir pour que je les aide sur les devoirs de maths, etc. Donc, euh, bah, il me donnait des BD contre, euh, contre, <rire> contre les devoirs de maths. Ça, c'était, euh, c'était bien sympa. Mais euh, ouais, je pense que c'est, c'est très jeune que ça m'a pris. Euh, en école de, de, de commerce, chez Schema aussi, j'avais beaucoup cette envie. Il y avait moins d'outils à l'époque, beaucoup moins d'outils euh, pour pouvoir entreprendre. Donc, euh, c'était moins structuré. On avait ouais. moins la capacité de trouver des aides. Donc, c'était un peu plus, on va dire, euh, jungle euh, qu'aujourd'hui parce que vous étiez plutôt livré à, à vous-même. Et, euh, et après, Schéma, j'ai failli entreprendre tout de suite après 2004. Ça n'a pas pu se faire parce que notre associé de l'époque nous avait lâché. Donc euh, j'ai travaillé un peu aussi ouais. ben, pour me faire de l'expérience et je suis revenu très rapidement après 2 trois ans d'activité salariale. Je me suis dit, bon, bah ben, faut, faut y aller maintenant. Ouais. Et, et, euh, et je crois depuis, j'ai, 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 à part Régis, je pas eu beaucoup de, de, de fonctions salariales.
2: D'accord, okay, excellent. Euh, et si tu avais quelque chose à, à dire du coup, à, à, cette, à ce, ce Hamid là de, 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 il y a 14 ans, 15 ans est-ce que le Hamid d'aujourd'hui pourrait lui dire quelque chose, c'est à dire euh, je sais pas moi peut-être, euh, des conseils à, ou des choses à pas faire ou des choses à faire plutôt des choses euh... qu'il, dev, qu'il devait prendre comme opportunité qu'il devait saisir euh, à ce moment là
1: euh, ah, je lui dirais, hein, dirais beaucoup de choses, parce que, bah, on fait un... Après, ce qui est important, c'est aussi qu'il faut parfois se laisser faire des erreurs. parce que C'est, c'est là que, qu'on apprend. Moi, je pense que ce que je lui dirais, c'est de se lancer encore plus tôt euh, et d'y aller encore plus et de lancer encore plein, plein de choses. Parce que euh, nous, à l'époque, il y avait la notion de l'échec qui est assez difficile en France. Donc, beaucoup de gens ne se lançaient pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils pensaient qu'échouer euh, une boîte, c'était un vrai échec. Alors qu'aux États-Unis, bah, tu as testé une fois, tu réussiras mieux la deuxième fois et la troisième fois, tu réussiras encore mieux donc c'est de lancer encore plus de choses plus tôt, c'est vraiment d'y aller, de lancer de lancer des boîtes, de tester des choses de tester des idées, de faire encore plus de trucs et plus tôt euh, sans justement euh, avoir cette pression sociale, à l'époque on parlait de l'échec des entrepreneurs, il y a des associations qui suivaient les entrepreneurs en 2006 justement qui avaient échoué pour les, pour les aider il y avait une image qui était assez négative ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui et donc euh, ce que je lui dirais, je dirais à tout le monde c'est vraiment lancer plein de projets allez-y, n'ayez pas peur parce que les ressources, vous allez les trouver sur les chemins, et l'énergie de, vous l'avez déjà en vous, et la capacité de s'adapter à ce qui va arriver, même si on ne sait pas ce qui va arriver, on l'a en nous, parce qu'on a la capacité de, de résoudre les problèmes qui vont arriver.
0: Ouais. Tu as beaucoup parlé sur, cette, euh, sur ce point de sortir de zone de confort, et, et la certitude est une prison, mais, euh, mais du coup, juste pour, euh, pour expliquer mieux, la certitude, ça t'a permis aussi de te lancer, ça... Mais euh, voilà, c'était pas toujours dans le doute. Le doute, euh, c'est pas toujours bien pour le mental. <rire> enfin, c'est, euh, euh... c'est difficile un peu de gérer ça. Ouais, euh... il
1: faut apprendre à le gérer. Moi, j'écoute beaucoup les, les podcasts scientifiques, notamment tout, tout, ah. sur tout ce qui est physique quantique, okay. euh, sur euh, l'astronomie, etc. Et sur comment les chercheurs, en fait, euh, travaillent. Quand ils trouvent la bonne réponse, mm-hmm. la première chose qu'ils se disent, c'est pas possible. De se dire euh, non, c'est pas possible, c'est pas normal que j'ai une bonne réponse, tu vois. Et et donc, il y a ce travail de remise en cause. Le doute se gère hein, quand je te dis les certitudes, c'est parce que quand on est trop certain de quelque chose, on peut être un peu aveuglé et voir et manquer de voir ce qu'il y a d'intéressant à côté, tu vois. Donc, ça veut pas dire que tu crois pas dans ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Nous, euh, quand tu peux te lancer quelque chose, tu peux vraiment y croire. Et une image qu'on m'a donné intéressante, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va sauter d'un avion et qui va construire son parachute pendant la descente, en fait, pendant la chute. Ouais. Donc, tu sautes d'un avion sans parachute et pendant ta chute libre, tu construis ton parachute pour ne pas t'écraser au sol, en fait. Parce que les solutions, tu vas les trouver durant ton chemin, en fait. Ouais. Donc, c'est c'est ça c'est, c'est un peu plus dans, dans ce sens-là. Non, il faut, faut, faut être certain de ses envies, je pense. Hein. faut avoir des certitudes, ça peut être intéressant, mais ce qui est bien dans le doute, c'est que ça t'amène à réfléchir et à te dire toujours qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être différent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'attendent mes clients, etc. et de ne pas chercher à, à pousser que des choses que, qui vont, qui viennent de toi en fait. Ouais. Tu vois et notamment, on m'a dit euh, les, euh, ce qui est intéressant, c'est que les, les idées, elles, elles, souvent, j'entends dire, bah, moi, je peux pas trop parler mon idée, j'ai peur de la, qu'on me la pique. Les idées, tu secoues un arbre et il y a plein d'idées qui ouais. tombent. C'est comment tu vas transformer cette idée-là, en fait, comment tu vas la, euh, comment tu vas être en capacité d'en faire un vrai projet, de fédérer une équipe autour, etc. Là-dessus, ouais. et c'est, c'est plus dans ce sens-là que je, je, je le disais.
2: Yes. Et, et en, en parlant de construction de, de, de parachute et du coup de, de chute, comme tu as dit, il faut le construire du coup assez rapidement dans les airs, etc. Euh, je trouve personnellement que c'est, c'est une question qui revient toujours. C'est-à-dire, est-ce que finalement, du coup, dans dans le quotidien d'un entrepreneur, il y a la vie professionnelle, ça c'est sûr. Il y a le fait de se battre chaque jour, il y a le fait d'avoir les tripes, il y a le fait. Il y a a pas mal de choses où il faut vraiment euh, faire en sorte que bah, mon projet, ton projet, fait en sorte de grandir, d'évoluer et je le fasse, euh, oui, qu'il passe de poussin en quelque sorte à poule. Euh, Mais euh, finalement, est-ce que du coup, pendant la chute, est-ce que tu as le temps, en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a besoin du temps d'abord Mais est-ce que tu as le temps, du coup, de faire autre chose, de gérer ton quotidien d'avoir une famille, de, d'être avec sa famille, etc. Je pense que c'est intéressant de, d'attaquer en quelque sorte aussi ce, cet angle-là.
1: Oui, la vie, vie personnelle et vie professionnelle. Alors quand on est entrepreneur, euh, c'est, c'est parfois compliqué parce qu'on euh, a des très très grosses semaines, on bosse souvent euh, les, les week-ends, on bosse les soirs, etc., moi j'ai des enfants, je m'étais dit je veux quand même les voir grandir, c'est important pour moi parce que bah, c'est, un cadeau, c'est un cadeau que te fait la vie et il faut aussi prendre ce, ce, ce temps-là avec eux. Et quand entreprends tu peux aussi avoir la liberté de gérer ton temps. Tu vois Donc, euh, et, et aujourd'hui, j'a, je, moi ce qui était important c'était de passer du temps, aussi à, du, du temps aussi avec mes enfants et de les voir grandir. Après quand on est CEO, on est CEO à 100%. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que t'es CEO à 2h du matin quand tu penses à telle idée, quand tu <rire> penses à ta trésorerie, quand tu penses à tes trucs, à ton cash burn, ouais. à, tous ces, à tous ces trucs-là. Donc, es CEO tout le temps et c'est, c'est parfois compliqué de déconnecter. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Ce que je fais, je fais quelque chose que j'aime. Ouais. Même si c'est parfois dur, on vit des moments difficiles. Euh, il faut savoir se ressourcer, en fait, euh, bah déjà avec les, les personnes qui sont autour de vous, la famille, les amis. Et euh, après, faire aussi plein d'activités à côté parce que ça t'enrichit, ça te permet d'avoir... De, de prendre un petit peu de recul pour prendre des bonnes décisions donc faire du sport il euh, y en a qui se lancent dans les marathons, il y en a qui se fixent toujours des objectifs pour aller au-delà d'eux-mêmes, donc je pense que même dans la vie personnelle à l'entrepreneur, on sort de sa zone de confort pour aller chercher plus donc l'équilibre je pense qu'il vient naturellement et après euh, je, disais, je fais le parallèle tout à l'heure avec des sportifs. Parfois, un sportif va viser les Jeux Olympiques, il va se blesser, il ne va pas pouvoir le faire, il va retravailler 4 ans pour, pour reviser les Jeux Olympiques suivants. Et en, au final, il a sa médaille euh, après, après 8 ans d'entraînement. Donc, il faut être aussi en capacité euh, de, de pouvoir avoir ce mental-là. Et le mental, il est, euh, quand vous l'avez, il vous aide sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, en fait. Ouais. Euh,
0: tu as parlé de sport. Tu euh, pratiquais le sport Ou... euh...
1: Euh, bah écoute moi j'aime bien essayer plein de sports chaque année je me remets un petit peu en cause donc euh, je fais je cours ouais. un peu ouais je cours un peu je fais du fitness je me suis lancé dans le, le Krav Maga il y a pas très longtemps donc euh, j'aime beaucoup parce que c'est un peu comme les startups, c'est euh, un seul geste doit avoir une efficacité optimale en fait. C'est et donc fou. c'est comme en startup qu'on fait une action de growth marketing, de gestion de la croissance, vous allez déployer une action, faut qu'elle ait une efficacité euh, optimale et euh, assez immédiatement. Mm-hmm. Et donc euh, c'est ce que c'est, j'essaye de, de tester plein de sports différents, comme je te disais, de sortir de, de ma zone de, de confort. Donc je fais ça et récemment euh, j'ai découvert le surf. Que, dont je rêvais quand j'étais gamin. Je sais qu'on surfe beaucoup au Maroc. Ouais. Ouais. On fait aussi du kitesurf à Darla. C'est un bien. peu compliqué à Lille quand même. <rire> Écoute, euh, <rire> je sais qu'on peut surfer à Boulogne-sur-Mer, c'est pas très loin. Donc, okay. euh, donc mon, mon, mon envie aussi est d'aller me tester là-dessus. Comme je te disais, bah, ça permet de te sortir aussi de ton quotidien de d'entrepreneur et de tester d'autres choses, mais avec la même philosophie que l'entrepreneuriat. Je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais me confronter à, à mes limites pour progresser. Donc euh, ouais, j'aime bien essayer plein de sports différents. Mm-hmm. Ok, ok, excellent.
2: Donc full-time CEO, et, euh, mais quand même, il y a quand même certains moments où donc, tu peux te permettre en quelque sorte euh, pas de vivre, parce que même être CEO, c'est, c'est en quelque sorte vivre. Moi, personnellement, je suis totalement d'avis avec toi. Je trouve que bah, quand tu commences une expérience, et surtout que c'est ton expérience à toi et c'est ton produit à toi, et qu'il y a ce, ce sentiment de liberté finalement, bah, pour
1: le coup, oui, t'as, t'as, tu te sens euh, naturel. Bien sûr, il ouais, y, y a un de mes B.A. qui m'a dit une super phrase. Il me dit, moi, euh, je, je bosse, je bosse, je bosse à fond. Et quand je sens que j'ai besoin de, de prendre du repos, du moment pour moi, je le prends. Ouais, il, il a appris à se connaître et à détecter les moments dont il, dont, il en a, dont il a besoin pour prendre un petit peu ce recul-là. Et on apprend à se connaître. Et moi, voilà, il y a des moments où je me dis, "Bah tiens, bah, tu vas prendre un peu de temps pour toi pour prendre du recul.
0: Ouais, mais c'est, c'est très difficile. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de sagesse. On parle d'expérience, on parle... On se dit, ouais, euh, tu as euh, euh, dit que tu voulais dire à, à toi plus jeune de, de se lancer plus tôt. Euh, mais, euh, mais en fait, en fait tu, tu vois, c'est, c'est, c'est difficile aussi. Tu n'auras pas assez de sagesse avant, je dirais. Euh, le BA aussi, quand tu as cité l'exemple du BA, le BA, il est, il est sage. Enfin, il est, je crois que le BA était start avant ou il est sage ouais, pendant longtemps. Donc, euh, <coughs> c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup d'idées. C'est, c'est difficile de, de faire un choix à, à la fin euh, et de, de se lancer ou non. Donc,. Euh, voilà, moi, je, je voulais citer, citer je, je la que. <rire> yes.
1: non, non, tu fais bien. Je, je, vraiment, pour pas qu'il y ait de, je, je pense de, de remise en cause par rapport à l'âge, tu peux faire des super choses, quel que soit ton âge. En fait, il faut avoir une grande ouverture d'esprit, être en capacité de se dire « j'ai n'ai pas peur de me tromper, j'ai pas peur d'essayer, j'ai pas peur d'échouer, de faire des erreurs ». Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une expérience de, de dingue derrière toi. Tu peux entreprendre à 20 ans. Il y a des très belles success stories qui sont, qui sont faites. Je pense qu'il faut arriver avec… De l'humilité, l'envie de se dire bah, « je vais écouter les autres, je vais écouter ce qui se passe et même si je ne sais pas encore grand-chose, ouais. bah, je vais être en capacité d'apprendre. » Tu peux f- vraiment faire des super choses à 20 ans, à 45 ans. Le, le fondateur de McDonald's, celui qui a repris, c'est à passer 55-60, je crois, ouais. euh, qu'il a réussi à, à, à développer McDonald's. Donc, tu peux faire des, des choses exceptionnelles, que, quel que soit ton âge. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit d- euh, soumis à des dictates, d- des dictates pardon, de la société en se disant bah, « il faut être jeune pour être start ou avoir tel, tel truc » faut vraiment se lancer et pas avoir peur de, de, se, de, de se tromper et, et surtout être euh, en capacité de, de, de prendre plein d'informations des autres. Ouais. Moi, les mentors avec lesquels j'ai échangé, ils m'ont parfois mis des belles claques. Ouais. Elles, elles m'ont bien fait rougir à la joue, ouais. mais ça m'a vachement aidé. Je, je, je préfère ça, qu'on soit conciliant avec moi et me dire que des bonnes choses. Euh, au comme contraire, comme, Exactement comme <rire> les parents. Ouais. Comme les parents finalement. Après, c'est,
0: c'est... Comment on dit, ça dépend du moment où tu as eu cette illumination. <rire> ouais,
1: ouais. Euh, mais après, ouais, ouais. ouais. Je, moi, que le, si tu as envie de faire des choses, fais les. Euh, voilà. Il les... y a encore une belle phrase qu'on m'a dit euh, ne stresse pas sur les problèmes que tu n'as pas encore. Tu vois, c'est réel. Et ouais. après, après, mais
2: après, je, je reviens au, au point que tu as cité tout à l'heure c'est, c'est aussi par rapport à des mentalités. Euh, c'est-à-dire qu'en France, tu, tu en as parlé tout à l'heure, il y a, a 10-15 ans, etc., il y avait ce, ce, en tout cas c'est cette mentalité de l'échec, les gens avaient peur de l'échec, les gens avaient peur de se lancer. Euh, là, ça tout a changé, avec du coup, comme tu as dit, l'écosystème qui a évolué, les incubateurs, accélérateurs, v qui se sont développés, mais aussi des, des grands organismes comme la BPI… Euh, si par exemple, on compare ça par exemple au Maroc aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu, tu t'y connais euh, un peu en quelque sorte de ce qui se passe en ce moment au Maroc en termes d'écosystème, etc. Euh, on sait toujours que c'est, c'est un fait en quelque sorte qu'il y a toujours un mini phénomène de mimétisme euh, entre le Maroc et la France euh, qui est historique. Et donc peut-être que le Maroc suivra en quelque sorte cette, cette vague. Toi, tu toi en penses quoi un peu du euh, du Maroc aujourd'hui si, si tu as des infos bien évidemment euh, parce que je pense que personnellement aujourd'hui il y a quand même euh, un, une mini en quelque sorte euh, on voit un peu la France d'il y a 10 ans ou euh, d'il y a, ouais, a 10-15 ans plus et, je, euh, ouais. j'ai pas envie
0: d'être euh... ouais. <rire> si euh... Mais euh, non, mais euh, ouais, comme tu as dit, on suit un peu le modèle euh, français et tout. Moi, je voulais, ouais, mais du coup, est-ce que tu as des connexions avec des Marocains étant donné que tu es Marocain c'est, c'est, Est-ce qu'il y a des start-upers qui viennent te parler Ils se disent, ouais, c'est un Marocain qui est peut-être né au Maroc et qui va, vois, il va peut-être euh, m'inspirer, il va me do- peut-être me donner des idées. Et après, voilà, on, on découvre que tu es plutôt euh, né avec une double culture et tu es né au Maroc. Après, tu as vécu en France et. Euh, voilà, comme tu as dit, tu aimes beaucoup la France et tout. Euh, et voilà, on veut savoir, euh, est-ce que aussi cette, cette double culture euh, t'a, t'a inspiré euh, et t'a, euh, t'a aidé aussi euh, à, à te rapprocher aussi euh, à des entrepreneurs
1: marocains, à les aider, à être à l'écoute de ces entrepreneurs. Euh, Donc voilà. C'est... Euh, bah écoute, non, super question, hein, je te disais je, je, j'aimais la France tout à l'heure, j'aime le Maroc aussi euh, très fortement, hein, c'est très compliqué de, de choisir entre son père et sa mère comme on dit donc les, les deux, j'y, j'y porte une, une très, très très grande affection, notamment au Maroc Mon, euh, je suis pas encore aussi connecté que j'aimerais l'être avec l'écosystème marocain, mmh. je commence à le suivre de, 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 de plus en plus et j'aimerais euh, bah, pouvoir m'y impliquer, ça clairement parce que c'est un, bah, je trouve que c'est un très bel écosystème, les, les Marocains ils ont une très, très belle énergie d'entrepreneur, il hein, faut les Marocains ont fait de très belles boîtes, c'est des négociants, c'est des commerçants. Il y a cet ADN d'entrepreneurs au sein, de, au sein des Marocains. Donc c'est un écosystème qui demande à se développer et qui a, je pense, un bel, un bel avenir devant lui. Je suis un peu, il y a quelques belles startups qui émergent comme Shari.ma, de Ismaël Belkayat que je suis sur LinkedIn, qui, voilà, qui, euh, qui a été à Hawaii Combinator ouais. qui a fait une belle ouais. levée de fonds et qui se développe aussi en Afrique. Parce que je trouve que le Maroc, le marché costi- domestique peut sembler petit. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maroc peut être un vrai pied à terre pour se lancer partout en Afrique. Mmh. Donc, euh, j'ai des amis qui choisissent le, le, le Maroc pour se lancer euh, en Afrique sur des solutions de, de fintech, etc. Ouais. Parce qu'on a un écosystème, on, a, on commence à avoir des fonds d'investissement qui émergent là-bas. Donc, euh, j'en ai échangé avec quelques-uns. Ouais. On a le... alors il y a Ilan Belaïm qui est un des cofondateurs de vente privées, qui fait beaucoup euh, pour mettre en avant cet écosystème, pour mettre en avant les entrepreneurs marocains. Je le suis sur LinkedIn et je trouve que, que ce qu'il fait est exceptionnel. Là, il y a le Gitex Marrakech, qui va être... Ouais, ouais. Euh, j'ai pas la chance de pouvoir y aller parce que j'ai, j'ai un agenda qui ne qui, qui me le permet pas, mais euh, que je, je vais quand même suivre et qu'on aimerait faire l'année prochaine. Donc je pense qu'il s'y passe plein de choses. Il faut qu'il y ait cette marmite, qu'elle commence à bouillir un petit peu pour voir justement bah, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va en, en, en sortir et, euh, et, et j'aimerais ben, nous on a, il y a des incubateurs qui commencent à se développer un peu aussi d'après ce que j'ai, j'ai entendu ouais. je vois des entrepreneurs marocains autour de moi il y en a, il y aura technologie qui sont entre le Maroc et, et la France euh, donc je, je vois aussi ce qu'ils font donc ouais, mon, mon, une de mes ambitions pour l'avenir c'est de m'y connecter encore plus, j'y suis pas encore assez connecté je commence à le suivre et euh, j'aimerais pouvoir euh, m'y impliquer dans les, les, les prochaines années
2: Excellent, excellent, excellent. Et tu penses qu'en termes de, de next steps, euh, d'après ce que tu sais, bien évidemment, qu'est-ce que tu penses un peu seraient euh, les prochains pas en quelque sorte que devrait suivre le Maroc euh, en termes de, ouais, de, de milestones à, 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 genre à, à genre achieve en quelque sorte, euh, pour du coup arriver à, à un stade un peu euh, d'écosystème assez mature, euh, enough pour avoir vraiment cette notion de ouais, entreprendre, 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 entreprendre.
1: Oui, il faut, alors déjà ce que je te disais tout à l'heure, en France en fait on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, donc si tu veux lancer des startups, il te faut des ingénieurs, donc il faut vraiment investir dans la formation et je sais que les marocains sont très recherchés, hein. il y en a plein dans les écoles d'ingénieurs en France, Euh, il faut vraiment développer la la formation Maroc, que ce soit la formation dans la tech, les les écoles de coding school. Il y en a plein. Hein. Donc, y a, en France, vous avez le, vous avez le wagon, il euh, y a le wagon Casablanca aussi, ouais, je c'est crois, c'est... parce que on peut apprendre à coder, en fait, sans passer par une école. Donc, euh, on peut créer des codeurs, on va se dire, bah, je vais lancer plein de petites applications domestiques, etc. Donc, il y, y a tout cet écosystème-là de formation à favoriser dans un premier temps. Après, il y a des très belles écoles aussi au Maroc, hein, euh, qui peuvent euh, former, je connais moins les écoles au Maroc, mais former à l'entrepreneuriat, etc. Parce que il peut y avoir vraiment des, des cursus parce qu'on comme je te le disais, on peut se lancer en sortie d'école hein, et, euh, et commencer, euh, commencer juste après la, la sortie de l'école. Euh, après, il y a la notion, les incubateurs ont beaucoup joué en France parce qu'entreprendre seul, c'est compliqué. Et donc, le développement d'incubateurs, d'un tissu d'incubateur euh, peut vraiment aussi aider. Et donc, le, s'inspirer du modèle français peut être intéressant parce qu'on a aussi le modèle BPI qui est vraiment bien pour amorcer au début, euh, aider à trouver les premiers fonds pour faire son premier POC technique, pour euh, monter son, sa première application et, euh, et donc BPI par exemple a inspiré beaucoup nos voisins européens qui disent euh, bah, c'est une vraie success story à la ouais. française et on aimerait avoir notre BPI donc le, le Maroc peut vraiment s'en inspirer après, sur le schéma euh, entrepreneurial, la structure juridique de lancement des boîtes, elle est similaire entre le Maroc et la France. Mmh. Donc on a les mêmes types de capacités de, euh, juridiques aussi pour lancer des boîtes assez rapidement. Et, euh, et le Maroc peut jouer un vrai rôle euh, parce que les Marocains, bah, ils ont une ambition aussi internationale. Donc Je te disais, tu peux lancer des boîtes euh, de de partout, du Maroc, de l'Espagne, avec un ordinateur, euh, recruter des gens en remote un peu partout à travers le monde. Donc, tu peux vraiment lancer des pépites depuis le Maroc, en fait. Et euh, euh, et les financements, euh, il y a des fonds qui commencent aussi à s'intéresser aux boîtes marocaines.
2: Moi, je pense finalement, ce qui qui est intéressant un peu, et moi, ce que je trouve en tout cas personnellement intéressant à l'écosystème marocain, c'est, l'Africain en général, c'est qu'il y a des pain points qui sont hyper spécifiques à ces marchés-là, Euh, et que je trouve, moi, personnellement hyper intéressant euh, parce que tu grandis avec, etc. Bah, Tu as cité, par exemple, Sherry qui va venir essayer de digitaliser un peu euh, euh, toute l'activité des et en quelque sorte ce qu'on appelle au Maroc je les, vois, les, les, les hanout tout à fait les, exactement. Les,
1: on va dire les, les commerces de proximité, <rire> yes, les commerces de ouais, proximité. C'est, et ce qui est une vraie richesse hein, pour l'écosystème ouais. des villes marocains et donc d'apporter, euh, les, 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 j'ai regardé les outils qu'ils apportent, c'est hyper ouais. intelligent
2: donc euh, je pense que l'émergence de solutions comme ça certes, elles sont tout le temps challengées parce que c'est difficile de digitaliser un monde qui est vraiment pas digitalisé en tout cas un marché qui est vraiment pas digitalisé mais euh, je trouve que c'est très pertinent et c'est pour ça que en quelque sorte, on s'est intéressé euh, à cet écosystème-là. Ok, ok, excellent. Euh, donc, toi, du coup, euh, on a eu un peu de ton background, etc. Euh, tu as vécu en France, tu as grandi en France, etc. Euh, mais nous, ce qu'on aime bien, et c'est un peu pourquoi, du coup, on, on t'a invité, c'est, c'est, c'est cette richesse-là, cette double culture. Euh, et on voulait traiter, en quelque sorte, la, la marocanité euh, sous l'angle de la double culture, euh, comme on dit. Toi, aujourd'hui, euh, comment tu définis euh, en tant que Marocain et en
1: tant que français, euh, c'est quoi ton identité euh, du coup euh, Alors elle n'est pas simple à définir parce que ouais. quand quand on a deux souvent tu te dis est-ce que je dois choisir Et en fait euh, moi je dis non parce que le mariage est plutôt bien réussi. Je trouve que ouais le, le, le on a un pays, le Maroc, qui a une richesse et une histoire exceptionnelle. J'ai commencé vraiment à lire dessus. Moi, je suis né dans les montagnes berbères du Maroc, donc entre Nader et le Hassima, petit village, euh, tout petit village situé au perché dans les très très belles montagnes marocaines. Je suis resté vraiment attaché à ce coin. euh, Et euh, et je trouve que déjà, en termes de de pays, euh, on a un pays qui qui a des paysages différents, qui a a une capacité touristique qui est phénoménale, hein, que même moi, en tant que Marocain, je ne connais pas encore par rapport à des amis français qui connaissent plus le Maroc (rire) que moi, tu vois. Et, euh, et je trouve que le, le, ma marocanité vient du fait que j'ai, je sens toute cette histoire derrière moi en fait. Toute celle, c'est vraiment cette belle histoire derrière moi. Et il euh, des Marocains ont un vrai sens de l'accueil, une vraie ouverture d'esprit, une vraie humilité que j'aime vraiment beaucoup. Donc qui, qui est restée en moi, hein, de se dire de, de cette capacité à être ouvert aux autres, à, euh, à garder. Euh, j'aime bien, alors je, j'avais vu une, une pub de l'office de tourisme marocain en France qui disait que euh, le Maroc est un pays qui fait euh, grandir l'âme. Voilà, moi je trouve que quand je me sens, là, quand je suis là-bas, mon, mon âme grandit, je, je suis encore plus attaché à mes racines. Et euh, voilà, et, et la France, ce qu'elle m'a apporté, c'est, c'est différent, c'est une structure, c'est de la structure, c'est, c'est euh, beaucoup de connaissances. Euh, euh, on, j'ai été formé à l'école aujourd'hui donc j'ai aussi un, un mindset qui, qui, qui reste français mais euh, ce qui est intéressant est ce que ça m'a appris euh, j'ai appris à ne pas avoir une vision monolithique des choses par rapport à ma culture française ou marocaine donc quand je vais visiter ailleurs d'autres pays dans le monde, j'ai été en Chine J'essaye de venir sans bagage et de ouais. me dire, ben voilà, je vais découvrir votre culture comme j'ai découvert la culture française en venant en France, etc. Et donc, ça m'a appris à aller vers les autres cultures en toute humilité, sans chercher à venir avec mes préjugés. Donc, on, on apprend à avoir vraiment aucun préjugé. Et euh, après, ce que, comme je te disais tout à l'heure, ce que, ce que j'aime, j'essaye voilà, maintenant de, de rechercher de plus en plus à me reconnecter au Maroc. J'y vais tous les étés, hein, j'y passe ouais. un mois tous les étés, je bosse de, de là-bas parce que je, je, mon épouse est marocaine et, euh, et j'a, j'apprends à, à, à découvrir bah, le, le Maroc qui a accéléré, qui a évolué. Qui sait, euh, on a des infrastructures urbaines qui sont euh, très, très bien construites aujourd'hui. Vous pouvez aller de Lille à Agadir en autoroute en passant par Algeciras, euh, juste ah oui. le bateau. Tu prends Algeciras, tu descends à Tanger, de Tanger tu vas en autoroute jusqu'à Agadir. Donc, tu imagines, tu peux partir de Du coup, ouais, tu, tu pars à Gadir. Euh... Ouais. Et tu trouves qu'à Gadir, euh... enfin, c'est vu développer euh... euh, peut... Je connais un petit peu. Alors, moi, au Maroc, euh, je n'ai pas visité plus vite. À Gadir, ça fait un petit moment. Je trouve à Gadir. Euh, une... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les villes marocaines ont tous des personnalités différentes qui sont exceptionnelles. C'est des ouais. personnes. Moi, j'ai grandi à Tanger. J'ai vu Tanger évoluer parce que mes, mes, mes parents euh, euh, avaient une maison à Tanger. Donc, on y rentrait tous les ouais. étés quand on était petit. Et euh, Tanger a une, une lumière, une vibration particulière. Fès également, euh, Meknès, on a Marrakech, on a Essaouira, on a Agadir. Chacune des villes, tu peux, en, tu peux écrire toute une histoire sur elle parce que elle est différente des autres. Elle a, elle a sa, sa, sa culture, son positionnement par rapport. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on a des des, 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 des des villes qui qui chacune vibre différemment au Maroc et mmh. tu vas être réenchanté à chaque fois en fait. Et euh, Tangier, bah, par exemple, se positionne comme un pôle économique très, très fort euh, en équilibre par rapport à Casablanca, grâce au port, grâce euh, à l'usine Renault-Nissan et euh, au développement qu'il y a là-bas. Et donc, je pense que les différentes régions, chacune a, a cherché comment contribuer euh, à l'écosystème marocain. J'ai beaucoup aimé Agadir parce qu'il y a, une, euh, bah, il y a toujours ce, ce, ce savoir-faire de l'huile d'argan. Ils ont su inventer avant tout l'économie à impact parce qu'ils ont fait de l'économie circulaire pour que bah, des femmes puissent euh, se vivre grâce à l'huile d'argan, etc. Donc ils ont su trouver un équilibre de façon naturelle pour garder à la fois leur culture et leur tradition là-bas et pouvoir aussi avoir un développement économique qui soit sain par rapport à l'écosystème.
2: Ouais. Okay, ok Excellent. Euh J'aime bien la façon dont tu parles, en tout cas, de tout ce qui est personnalité, etc. Donc, chaque ville est une personnalité. Euh, mais si je reviens du coup à ce que tu as dit tout à l'heure sur la partie du coup citoyen du monde, un peu dans lequel tu n'as pas réellement de bagages et tu viens et tu t'ouvres aux autres sociétés. Euh, Ilan Benheim, euh, que tu as cité tout à l'heure, il, il en parle souvent lui aussi. Et du coup, c'est, c'est un profil qui, qui te ressemble en quelque sorte sur cette notion-là de double, même triple culture, je pense, pour lui. Euh, et j'en, on avait écouté du coup avec un noir un podcast de lui. Il était passé chez un podcast qu'on aime beaucoup qui s'appelle « Plus de 112 euh, », que je trouve excellent. Euh, et du coup, dans ce podcast-là, il parlait un peu de l'importance de la diaspora. Euh, l'importance de, bah, en quelque sorte, des Marocains résidents à l'étranger des entrepreneurs résidant à l'étranger, des business angels résidant à l'étranger, qui ont du coup cette origine marocaine, etc. Euh, on a vu en France... Euh, par exemple dans la Silicon Valley, etc., euh, quand il y avait des Français jeunes qui, allaient, qui voulaient entreprendre à la Silicon Valley, etc., il ben, y avait toujours des Français, en quelque sorte, avec un peu plus d'XP, qui venaient les prendre un peu sous le rail, en quelque sorte, pour venir les aider sur, sur pas mal de sujets, etc., et, en quelque sorte, les, les accueillir euh, dans cette nouvelle région. Euh, est-ce que tu penses que la diaspora marocaine, ben, aujourd'hui, est-ce que c'est le cas Est-ce que tu trouves qu'il y a cette, cette force de réseau euh, et de liaison culturelle Aujourd'hui, ça c'est de 1. Euh, et de 2, est-ce que, euh, du coup, toi, bah, tu as eu l'occasion de, de parler avec euh, peut-être des entrepreneurs marocains qui sont venus te poser des questions, te demander des conseils, ou même juste de collaborer euh, avec des entrepreneurs marocains dans l'écosystème français avec Crypto ou autre
1: Ouais, tu concernant la, la diaspora, c'est, je pense, un point vraiment important. Déjà, au-delà de la diaspora, il y a une vraie solidarité euh, marocaine hein, quand on va dans, dans un autre pays et quand on se, on se rencontre hein, et ce qu'on fait les Français à la Silicon Valley hein, parce qu'on on sait que ça peut être compliqué d'aller dans, dans un pays étranger quand un moins de repères. Donc euh, déjà, ça se fait en France. Hein. Je te parlais de, de, d'entrepreneurs qui sont sur technologique, et, et, euh, qui sont entre le Maroc et la France euh, un mois un mois et qui viennent ouais. régulièrement. Donc j'échange beaucoup avec eux. Et, euh, et donc, il euh, y, y a, je pense, une vraie solidarité. Euh, je sais qu'il y a un fonds d'investissement qui a été lancé par le Maroc pour les entrepreneurs de la diaspora marocaine dessus. Euh, très récemment, j'ai été au consulat euh, du Maroc de Lille qui cherche à fédérer euh, les entrepreneurs marocains des Hauts-de-France, donc c'est une très très belle, très très belle initiative et, euh, et donc euh, je pense que toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont, sont importantes parce que y a un, les, les Marocains s'internationalisent assez facilement donc c'est, c'est des gens qui vont au Canada, c'est des gens qui vont aux états unis c'est des gens qui vont, qui vont en Europe et euh, bah, de, de pouvoir fédérer et de bénéficier de cet écosystème de compétences et de, de, d'entraide est, est important et tu parlais du point de, de, de contacter ou d'être contacté par des Marocains, ouais on commence justement je, j'ai fait quelques belles rencontres et, euh, et, euh, et cet été euh, je vais prendre le temps au Maroc d'aller rencontrer euh, des gens là-bas pour pouvoir m'y impliquer j'avais rencontré aussi des, des incubateurs bah, Vivatech il, ah, il y a un ouais. an euh, et deux ans et je sais que régulièrement l'écosystème marocain vient, vient se mettre en avant, donc c'est un vrai point important, la solidarité, tu parlais de valeurs culturelles du Maroc, bah, la solidarité marocaine en fait partie et, et, et c'est naturellement que ça bénéficie à la diaspora, ça c'est vu pendant le Covid, hein, on a vu au Maroc comment les Marocains ont aidé les personnes qui étaient bloquées au Maroc, notamment des Américains près de Tanger qui ne pouvaient pas reprendre le bateau. Et comment l'accueil des Marocains et la solidarité a pu s'exprimer. Et le fait euh, euh, d'avoir aussi, bah, comme tu disais, de plus en plus d'entrepreneurs marocains qui réussissent et qui s'exportent et de pouvoir redonner à à leur écosystème, je trouve ça super.
0: Euh, ouais man tout le temps il sort des réponses enfin euh, tu sors des réponses complètes moi je suis épaté
2: enfin <rire> <rire> je kiffe beaucoup
0: mais euh, du coup est-ce qu'on
2: bah, on peut clôturer euh, ouais. euh, cet épisode euh, on t'a préparé un petit jeu ouais. euh, un jeu euh, du coup euh, c'est un jeu qui est assez simple euh, je vais on n'a pas de téléphone malheureusement je vais on va essayer de le faire à... 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 à la tête mais en gros on aura plusieurs questions à te poser euh, c'est des questions à réponse, du coup, euh, oui ou non. D'accord. Euh, et donc, du coup, euh, le but, c'est d'y répondre euh, assez rapidement, donc pour avoir vraiment euh, ta réaction, en ah. quelque sorte, euh, la, plus, euh, la plus vraie, en quelque sorte. Euh, et du coup, euh, si tu veux, on peut commencer alors. T'en <rire> fais une J'en
0: fais, fais une Yes. Vas-y.
2: <rire> donc, t'es prêt T'es prêt, Hamid Go. <rire> Let's go. 60 secondes. Si maintenant tu avais le choix de tout refaire à zéro, aurais-tu créé ta start-up dans un autre pays que la France euh, Non.
0: Penses-tu qu'un monde sans mot de passe
2: est possible dans un avenir, dans un avenir proche Oui. Recommanderais-tu à ton moi plus jeune de se lancer dans l'entrepreneuriat plus tôt Oui.
0: Penses-tu que la diaspora possède un rôle important dans le développement d'un pays à travers ses frontières
2: Oui. Trouves-tu qu'avoir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle est essentiel pour réussir en tant qu'entrepreneur
1: non. Tu... Je, vais, je, vais, ouais. je vais revenir, je vais te répondre oui et non. J'ai le droit
0: Ouais, ouais bien sûr. Ouais, ok, oh, ça, ça va. va <rire> euh, une question un peu… Tu préfères la cuisine marocaine à la française
1: Je préfère la cuisine marocaine.
0: Enfin,
2: yes. <rire> Crois-tu que l'écosystème des startups au Maroc évoluera de manière significative dans les années à venir Oui, je suis très confiant sur le sujet. Ouais. Est-ce que
0: la double culture, ta double culture marocaine et étrangère t'aide à apporter des perspectives uniques dans ton travail
2: d'entrepreneur
1: Oui, vraiment.
2: On te propose demain de gravir le Mont Everest avec bien évidemment de la préparation, etc. Tu le ferais ou pas Oui. Penses-tu que la
0: résilience est une qualité essentielle pour surmonter les défis de l'entrepreneuriat Oui.
2: Mmh. vois tu continuer à travailler dans le domaine de la cybersécurité et de l'entrepreneuriat à long terme Oui. Euh, et ton, donné, ton intérêt pour le vol spatial commercial. On a vu un petit tweet que tu avais ouais. retweeté sur SpaceX, etc. Ouais. Quand on s'est dit euh, que ce serait intéressant de titiller là-dessus.
1: Oui, s'il me donne une place, écoute, j'y vais. J'y vais <rire> directement. Ouais. C'est, euh, c'est, je trouve qu'on vit une époque fantastique en termes d'exploration spatiale. Et quand on regarde ce qui se passe, on revient des gamins et on lève les yeux au ciel et on regarde des étoiles qui brillent. Et je trouve ça magnifique. Ouais,
2: mars ou la Lune plutôt ouais. euh, mars. mars. Mars, ok intéressant. Euh, penses-tu que les entrepreneurs doivent prendre des
1: risques calculés pour réussir Je dirais non, euh, parce que ce, ce qui est plus beau parfois, c'est de découvrir ce qu'on n'a pas vu en fait. Donc euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Est-ce que tu considères l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt comme un obstacle insurmontable
1: en fait Vraiment, définitivement comme quelque chose d'exceptionnel pour apprendre.
2: Et enfin, est-ce que tu as aimé faire euh, ce premier épisode de podcast euh, avec nous, monsieur Hamid
1: euh, ouais. euh, ben bah, Écoutez, j'ai adoré. Merci beaucoup pour l'accueil Ahmed. Merci beaucoup à Noir et je Merci souhaite une très très longue Ça vie vous. à votre magnifique pod- Merci podcast. Merci à toi.
2: Merci à toi de nous avoir accordé ton temps. Je sais que tu t'es déplacé de Lille. Euh, même si je sais que tu as l'habitude de te déplacer de ville, mais quand même tu nous as accordé ton temps sur une journée par semaine que tu fais à Paris donc merci énormément euh... et uh,
0: longue vie Moroccan Mavericks exactement <rire> marhaba, marhaba, Elf, marhaba, <rire> à bientôt tout le monde, <rire> au revoir yes. okay. Bisous, au revoir